0: Ależ my jesteśmy punktualni. 13 w piątek. Marek, cześć dzień dobry Państwu. Zapraszam na dwie godziny z Haloradiem i ze mną. Do 15 będziemy dziś w tym składzie. Dwa wątki mam dla Państwa dziś. Po pierwsze polityka, bo ta co tydzień. E, głównie o debacie, ale nie tylko, bo tam się dzieje trochę więcej. A po drugie chcę Wam dziś przedstawić bardzo wyjątkową osobę. Zuzę Karcz. Znam tę nastolatkę od naprawdę niedawna, ale to osoba, która opowie Państwu swój niezwykle ciekawy, choć na razie bardzo krótki życiorys. Wyjątkowa dziewczyna, która w wieku nad kilkunastu, bo tyle ma choć, jest już dorosła, opowiedziała światu o tym, że jej orientacja seksualna jest nie taka, jaka by się e, zdaniem niektórych powinna w Polsce Znaleźć. Przedstawię państwu tę kobietę, a ona opowie o tym co dalej. Halo Radio. A e. do ostatniej nutki. Gdyby Paweł teraz z wysoko rękę, to byście go zobaczyli on się przed chwilą tam dość intensywnie krzątał, zauważyliście, to Paweł odpowiada za realizację naszego dzisiejszego spotkania. Już się czuję bezpieczniej, bo ja daleko, jak pewnie zauważyliście. O właśnie, to są ręce Pawła. Trochę to się dzieje z opóźnieniem, ale myślę, że zauważyliście. Szanowni, ja jestem w ogóle pod wrażeniem w sieci. Trochę się w niej zanurzyłem ostatnio i z wielką radością widzę, że naprawdę niewiele trzeba abyśmy mogli sobie dać znać, że jesteśmy czyż tak, czyż dziś audycja pana Marka super, super jestem cieszę się, też się bardzo cieszę Witamy więc Pawła, Witamy Julka, Witamy Jogajewicza Cieszymy się, że do nas wpadliście. Mamy kłopot z debatą, naprawdę duże. To było wydarzenie polityczne mijającego tygodnia, a ja przez długi czas chciałem znaleźć jakieś oryginalne wątki, które można byłoby z tej debaty wyciągnąć. Nic mi z tego nie wyszło. Wsługiwałem się w to, co mówią znacznie mądrzejsi ode mnie politolodzy i nie tylko mówili wszyscy o tym samym. Doktor Mirosław Oczkoś będzie z nami dosłownie za minuty. Może jego nam się uda nakłonić do znalezienia czegoś, czego jeszcze inni nie znaleźli, bo wszystko tam było tak proste, tak oczywiste, tak toporne, i tak przewidywalne, a potem te wnioski tak łatwe do wyciągnięcia, że aż strach. Więc Mirosław Oczkoś z nami już za chwilę. Ja Państwu tylko przypomnę o tym, co pewnie widzicie w tej chwili na swoich ekranach. Jeżeli jesteście z nami na YouTubie, Halo Radio prosi Was o wsparcie. Szukamy finansowego wsparcia dla akcji, która ma opisać, jakie pieniądze kosztuje nas Związek Państwa z Kościołem. Ta akcja ciągle trwa, jeżeli znajdziecie drobne albo mniej drobne aby się do tej akcji dorzucić Halo Radio będzie zadowolone teraz 8 minut po 13 jak powiadam Mirę właściwie już w działaniu a my razem z Lenem Krawicem fly away
1: Halo Radio
0: pierwsze radio z wizją 13 po 13 to jest halo radio w piątkowe popołudnie. Zakładam, że technologia nie zawiodła i że Mirosław Łotkoś jest z nami. Dzień dobry, doktorze.
1: Ha. Mhm. Technologia zawiodła. Nie zawiodła, Jesteś dobry. Halo, doktorze. Halo. halo, halo. Czy my się słyszymy? Halo, halo. My się bardzo słyszymy. Świetnie.
0: No to tak, pytam mądrzejszego siebie ludzi, którzy na analizie polityki zęby zjedli, więc szanownego doktora, Czy możesz mi podpowiedzieć, czy udało Ci się znaleźć coś oryginalnego w formie wniosku po tej debacie prezydenckiej, którą zobaczyliśmy, bo ja wysłuchałem całej masy banałów potem, pewnie głównie dlatego, że rzeczywistość była banalna, przewidywalna, toporna i tempa.
1: No muszę Cię rozczarować. Niczego takiego nie ma. No może tylko to, że telewizja rządowa potwierdza opinie, które o niej krążą, a nawet je wyprzedza, mogę powiedzieć.
0: Był taki wątek, czy wniosek, który nasunął się bardzo wielu obserwatorom, że oto Pan Trzaskowski wypadł o tyle blado, że był trochę zdenerwowany, trochę spięty, trochę nieswobodny i powiem szczerze, że też byłbym skłonny uczynić pod jego adresem z tego zarzut, bo przecież wiedział doskonale, na jakie klepisko się wybiera, że będzie tam zwierzyną łowną i chyba można było przewidzieć to wszystko i przygotować się, mając w świadomości, że będą od nas, czy będą obserwowali takie właśnie zachowania. Spięcie, podenerwowanie, brak uśmiechu. Nic z tym nie zrobił. Był dokładnie takim, jakim oczekiwali od niego jego konkurenci albo ci, którzy go na strzał wystawili.
1: No może był przetrenowany, no trudno powiedzieć yy, jak to wyglądało przed, yy, trochę też yy, zawsze jest tak, bo no, oczywiście wiadomo, że już nie ma co wałkować tematu debaty, w sensie nazwy debaty, bo to nie była żadna debata i to już wszyscy powiedzieli co mogli na ten temat powiedzieć od, od 110 z 10, przez wybory Mister Polonia, etc. Yy, w związku z tym... Yy, każdy przyszedł na tę debatę z innym celem. I co ciekawe, na pewno były dwa zbieżne cele, jeżeli chodzi o pana Dudę i pana Trzaskowskiego. Rzeczywiście, prawdopodobnie oczekiwania zwolenników Rafała Trzaskowskiego których teraz przyzwyczaił przez ostatnie tygodnie do dosyć dobrych wystąpień wiecowych, gdzie łapie kontakt i mm, odpowiada na różne rzeczy też potrafił jakoś y, zbijać pytania y, telewizji rządowej w czasie takich wypowiedzi no to tutaj fajerwerków nie było Oczywiście można zadać sobie pytanie, no i myślę że do tych, którzy go przygotowywali, czy z kim tam się przygotowywał, czy założenie było takie, że nie strzelamy, tylko próbujemy e, zachować status quo, ponieważ przy takich sondażach, jakie teraz są, m, zawsze błąd jest kosztowniejszy niż efektowny jakiś popis. Tam był jakiś pomysł z długopisem chyba, który nie wypalił. Nawet m, wypalił? No to nie... Tak,
0: zauważono go tu i tam.
1: No tak, ale to taki, to jest tak jak strzelba wisi yy, na początku sztuki w teatrze, to my wiemy, że jak wisi na ścianie, to ona musi wypalić no chyba, że rzeczywiście będzie to Bollywood, to wtedy w ostatnim akcie strzelba tańczy i śpiewa, ale no pokazanie, no tak jak później Robert Biedroń też pokazywał jakieś tam dokumenty, ktoś tam konstytucję era pokazywania czegoś w takich pseudodebatach czy debatach jeżeli by były, wydaje mi się, że już się skończyła Ostatni nas pięć lat temu w debacie jeden na jeden flagę, którą postawił Pan Duda, Panu Komorowskiemu. Jesteśmy trochę, parę świetnych lat dalej i to są takie zagrywki z końca XX wieku. Mamy XXI wiek, w związku z tym to kompletnie nie wypala. Poza tym też wiadomo jest, że się jak idzie na wrogi teren, a ewidentnie był to wrogi teren dla Pana Trzaskowskiego, no to można też mieć na uwadze takie rzeczy, że coś nie zostanie pokazane, coś zostanie przecięte, coś zostanie inaczej skadrowane. To, to jest technologia współczesna. Nawet jeżeli lampka się pali przy kamerze, to niekoniecznie ona musi być bezpośrednio w kamerę w oczy skierowana kamera, bo miałem takie wrażenie, jakby pan Trzaskowski patrzył lekko obok i albo nie widział tej kamery z tej odległości, albo kamera została lekko przesunięta, jeżeli chodzi o pokazywanie oczu, bo to też jest ważne. Zresztą dużo rzeczy takich podprogowych, na które nie ma się wpływu, chociażby te pytania... Hmm, rzeczywiście z... no już nie będę mówił, bo wszyscy powiedzieli, ale m, nieważne było, jakie są odpowiedzi na te pytania, przy minucie na odpowiedź przy 11 kandydatach w zasadzie ludzie, którzy oglądali debatę, byli poddani pewnej presji, czyli napisom, to jest taka trochę lekko podprogowość, może przesadzam z tym podprogowością, ale gdzieś na pograniczu percepcji duży napis, który się utrwala, że homoseksualiści będą adoptować dzieci, euro, czyli coś, co ma się utrwalić, w tym zalewie w różnych odpowiedzi, to nie wiadomo kto co powiedział, w zasadzie tylko wiadomo, że mucha usiadła na jednego kandydata i weszła mu we włosy, bo, bo tylko to się zdarzyło, jakby mucha była przelatywała z jednego na trzech, to też byśmy już później nie pamiętali u kogo była, u kogo nie była. No niestety, no takie są prawa, prawa telewizji, czy obrazka, który się pokazuje i myślę, że w pewnym momencie, jeżeli no bo pan Czeskowski wyglądał dla mnie, wyglądał na przemęczonego po prostu, może kampania jest intensywne, nie wiem. I być może było założenie, że idziemy na remis, tak? Nie idziemy wygrywać tej debaty, zdobywać elektoratu przy tych i no Liczymy, że wchodzimy do drugiej tury, no i tam sztab pewnie... A w drugiej turze, jak będzie debata, to mu pokażesz, gdzie raki zimują. Zresztą pan Duda miał podobną chyba sytuację, bo <śmiech> chodziło o to, żeby nie pokazać nerwowości, żeby... Zdjąć te wszystkie radykalizmy, które są, bo, bo to jest też realna sytuacja, że będzie w drugiej turze. E, I też wtedy e, pokażę panu Trzaskowskiemu, gdzie zimują na przykład ryby, nie? Także to, to w tą stronę.
0: Ale powiem szczerze, że tak jak byłem troszeczkę rozczarowany formą Pana Trzaskowskiego, tak formą Pana Dudy byłem chyba tym bardziej rozczarowany, bo gdybyśmy poczynili takie, no nie całkiem brawurowe chyba założenie, że jednak wiedział jakie to będą pytania, to naprawdę byłbym obdziawany na każdą okoliczność i skrzyłbym się tam bomotem i, i błyskotliwością przy każdej odpowiedzi, tego takiego tam nie było.
1: No bo to trzeba mieć w plecaku. Jak nie ma w plecaku <śmiech> saperki, ani noża, ani nie wiem, gwizdka na skunksy, albo płaszcza pałatki, to się nie da tego zastosować. E, ja myślę, że najbliżej są ci, którzy twierdzą, że nie, że znał pytania, tylko właśnie jego sztab te pytania napisał. E, w związku z tym jakby obiekt wtórny jest, tak? a e, mm, pan grający rolę Dziennikarza to odczytał. No, pewnie tak, pewnie tak. Być może też zadziałał jakiś stres, zmęczenie. Pamiętajmy, że w pierwszej debacie, według różnych opinii, pan Duda nie wypadł najlepiej. Ja pomijam oczywiście wszystkie skrajności, czyli grupę wspierającą, która tam coś zawsze przed i po opowiada, ale to, to jest bez znaczenia kompletnie yy, natomiast yy, yy, też nie chciał przegrać, no, też nie chciał przegrać bo zawsze jeżeli jest coś to w, ta, w takim nie wiadomo co to jest, to każdy może powiedzieć, że wygrał yy, i każdy sympatyk i zwolennik danego kandydata powie, o proszę bardzo, tak? yy, mój był najlepszy, a, dlatego że nie ma się do czego przyczepić, ale yy, być może też jest tak że my pamiętając, jeżeli ktoś jeszcze pamięta e, pana Dudę z kampanii sprzed pięciu lat, e, po prostu jesteśmy w mylnym błędzie, bo wtedy przechodził intensywne szkolenie e, od 8 miesięcy przed kampanią wyborczą, e, był e, świeżym zawodnikiem na, na ringu, miał przeciwko siebie no raczej niezbyt y, skocznego niedźwiedzia, który uważał, że i tak ta beczka miodu jest jego. W związku z tym y, nic nie robił. No i później to się na tym idzie. A tutaj jest, jak się gra jako faworyt, no to jest dużo ciężej owszem tutaj te cięgi były słabe ponieważ od razu założono kaganiec taki mentalny, że jak coś będzie nie na temat to będę przerywał to w ogóle kuriozalna sytuacja naprawdę to, to nie wiem czy, czy nawet jak u, u Putina odbywają się takie debaty, to czy, czy coś takiego się zakłada od razu? I też każe się pilnował tam, poza tym, że zerkali na zegar kandydaci, to pan tonajno też był łaskaw powiedzieć, do wiem, że tutaj mam nie przy, przykładać telewizji, ale ja się pytam, dlaczego? To my mamy debatę koncesjonowaną? czy pomijając się słowo debata, to, to wszystko jest naprawdę, to, to, to wygląda jak z Nibelandii, już mówiłem, i, i, i szkoda czasu, natomiast też pokazuje pewien przekrój 11 ludzi musiało zebrać po 100 tysięcy podpisów minimum, żeby, żeby tam się znaleźć, no i znalazło takich ludzi, którzy im podpisali. I to byli właśnie nasi rodacy w, w roli kandydatów na, na prezydenta. W związku z tym wyciągajmy wnioski. Można było coś tam przemycić i tu zgoda tutaj z panem redaktorem, ale wiesz, to, to, to są emocje, to jest 11 osób, presja, coś tam się dzieje, zdjęto później ten jakiś sondaż, no to po prostu naprawdę cyrk kwadratowy.
0: No właśnie, ja czekałem na emocje, a tam były emocje jak na grzybach mniej więcej po jakimś czasie. Jedenastu chłopach... Jak grzyba, się na grzybach, ale już po czasie grzybobrania,
1: nie? to jest. Właśnie... No
0: właśnie. Wiesz, ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze pracowałem w Telewizji Polskiej i pamiętam wiele tych debat, bo y, kilku się przyglądałem naprawdę z bliska i one miały znaczenie. A ja mam takie wrażenie przy tej debacie, czy po tej debacie, że ona po prostu nie była nikomu do niczego potrzebna. Nikt nie zmienił zdania no, Zgoda, zgoda. Nie
1: zmieniło się miejsce w peletonie. Znaczy, to są takie no, debaty, które zmieniają bieg historii, zdarzają się bardzo rzadko, mm, ale się zdarzają oczywiście, nawet w Polsce, nawet w Polsce. E, debata Miodowicz-Wałęsa e, jeszcze w systemie słusznie minionym e, no, zmieniła jednak e, bieg historii i, i, i naprawdę e, można było powiedzieć, że wtedy dopiero e, ówczesna władza mogłaby zamanipulować, a nie zamanipulowała. Dała, dała się wypowiedzieć. Na pewno debata Tusk-Kaczyński, Tusk, jeżeli mielibyśmy do czegoś że to nie była prezydencka, tylko taka mm, partyjna. No i wtedy ewidentnie Jarosław Kaczyński przegrał e, tą debatą e, swoje wybory. No na pewno debata e, e, na pewno debata Kwaśniewski-Wałęsa, no, to taka pierwsza z prezydenckich, które pamiętamy o podawaniu nogi i różnych innych trikach. E, natomiast pozostałe to takie temperatury średnie. Chociaż tak jak mówię, no, w przypadku mm, zaistnienia pana Dudy 5 lat temu z flagą platformy i nieumiejętnością poradzenia sobie pana Komorowskiego, co z tą flagą zrobić, to też są takie no, wątki. Natomiast tutaj wszystko w ciasnych kadrach, w zasadzie nie było wiadomo, czy ktoś coś zrobi, na wszelki wypadek nie pokazywano, plus energia skierowana niektórych kandydatów na to, żeby powiedzieć, że co to za durne pytanie i obrona pana grającego dziennikarza, że to świetne pytanie i tak dalej. Brakowało tylko jednego pytania z tej Piątki, które zadaje zawsze Zjednoczona Prawica kandydatowi Trzaskowskiemu, co z 500, plus. ale widocznie z badania wyszło, że to nie jest już nośny temat, a nie było czasu na wprowadzenie na przykład jakiegoś tematu o służbie zdrowia, czy jesteś za eutanazją od 55 roku życia, czy od 58, prawda? bo to też można byłoby zrobić. No to jest smutne, bo poza wszystkim, że te 60 sekund to jest i dużo, i mało. To jeszcze pokazuje, że wróciliśmy na poziom uprawiania coś na kształt dziennikarstwa na z początku lat 90., kiedy bardzo modnym pytaniem, ja to pamiętam, uczyłem się wtedy być specjalistą od wizerunku i wystąpień publicznych. Pytanie było dziennikarza, który chciał pogdębić danego polityka, było pytanie, czy przestał pan już być żonę? I w zasadzie większość tych pytań dokładnie było wersją tego pytania.
0: Jeżeli już wspomniałeś o debatach, które zmieniły bieg historii, gdybyśmy takie założenia poczynili, a ono przestaje być egzotyczne z każdym kolejnym dniem, że w tej debacie przed drugą turą zetknął się rzeczywiście Trzaskowski z Dudą, to jaka to może być debata? O ile to nie dojdzie, bo też słyszę, że tam <grych> różnie się sztaby przymierzają i zapatrują na to po, po tym, co zobaczono ostatnim razem.
1: No właśnie, bo to też yy, zawsze można powiedzieć tak, jeżeli mielibyśmy dobre zdanie na temat kandydata Dudy i kandydata Trzaskowskiego, to można powiedzieć, że sztaby w makiawelistyczny sposób powiedziały, nie wychylaj się, jak będzie jeden na jeden, to to, co mówiłem, to mu pokażesz. Ale ponieważ pan Duda ostatnio ma taką pasję <dziwną>, dziwną, czyli nie idzie mu, generalnie w tych wystąpieniach różnych i w zasadzie w, porusza się trochę tak jakby był na polu minowym e, i rozbrają to nogą, te miny, mm, to co chwila jest jakiś wybuch. E, w związku z tym być może dojdą do wniosku e, jeden czy drugi sztapan, może jeden z nich, że lepiej nie warto, bo może się okazać, że w debacie w, w rzeczywiście, gdzie będzie można zadać pytanie, że można się odnieść, odpowiedzieć, coś skomentować, to wtedy można dużo więcej stracić, bo PiS ma taką traumę, ma takie doświadczenie właśnie z tych debat. Natomiast to w ogóle świadczy o naszym systemie jak najgorzej, ponieważ to powinno być wpisane absolutnie w obowiązki kandydatów na prezydenta, że między jedną a drugą turą, albo nie wiem, po drugiej turze jest coś takiego, przed drugą turą jest coś takiego, że ta debata się musi odbyć. Oczywiście musieliby się na to zgodzić wszyscy politycy i to nie na, następne, na za pięć lat, tylko na za dziesięć najlepszych lepiej, żeby większość tych, która w tej chwili jest u władzy, czy szykuje się do władzy, już nie miała wtedy za bardzo co powiedzieć. I wtedy warunek jest też jeden, że muszą to być tematy prezydenckie, bo tak to jest mieszanie nam, wyborcom w głowach, coraz bardziej. Pomijając no naprawdę bardzo wysokie niziny, intelektualne tych pytań. Wiadomo, że były pod tezę i tak dalej, ale zawsze nawet pod tezę można zrobić to inteligentniej. To żadne z nich nie było chyba do prezydenta, jeśli się nie mylę. I to jest to nieszczęście też w polskim systemie, że my oczekujemy, bo wybieramy bezpośrednio, nas to bardzo mocno Polaków nakręca, że wybieramy bezpośrednio prezydenta. Mamy przed oczami, jeżeli ktokolwiek się interesuje, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo to chyba najbardziej jest widoczne na świecie, no ale tam prezydent jest premierem. No i tutaj się odbywają właśnie tego typu sytuacje, że kandydaci muszą obiecywać nie wiadomo co. My w to wierzymy, a później kandydat nie może się z tego wywiązać, choćby nawet nie wiem, co robi bo to są pytania do premiera. E, może to jest jakiś też klucz e, na przyszłość, żeby się zdecydować, czy idziemy w stronę systemu prezydenckiego, czy idziemy w stronę systemu Przewodniczącego Rady Państwa. Trudno mi powiedzieć, to już jest pytanie do polityków, politologów, być może naukowców, No ale czego wymagamy, panie redaktorze? No, naprawdę no jest sytuacja taka, jaka jest. Debata przed drugą turą może mnóstwo rzeczy rozstrzygnąć, ponieważ wtedy dociera, załóżmy, do, do ludzi, którzy na co dzień nie mają możliwości się zetknięcia, czyli byłaby, jeżeli byłaby na poziomie merytorycznym wyższym niż była teraz e, i można byłoby się odnosić, to wtedy zyskuje więcej kandydat opozycji, który jest raczej w telewizji rządowej flekowany i sekowany niż e, urzędujący prezydent, który odwiedził wszystkie powiaty, jak sam powiedział, e, nawet te, które nie mają e, wyciągów narciarskich. W związku z tym mm, ma tą przewagę, prawda? No, I wtedy nie warto może iść na debatę, bo Anusz Widelec e, nie będzie znał ceny karnetu i wtedy może być kłopot. Nie?
0: E, doktorze, ja to wszystko rozumiem, tylko e, nie tylko my wyborcy czy widzowie tych debat Daliśmy się na ten idiotyzm nabrać, legitymizują tą bzdurę sami kandydaci, którzy przychodzą na debatę i opowiadają na pytania, które kompletnie ich nie dotyczą. Oni sami kreują tą, tą tą fikcję.
1: No tak, ale ja już widzę co by się działo, gdyby ktoś nie przyszedł, tak? eee, typu e, pan Trzaskowski tchórz i tak dalej. Takie debaty mają w, w pierwszej turze zawsze, e, znaczy no my używamy za debata, ja jestem e, przeciwnikiem. Natomiast m, rozmawialiśmy o tym tydzień temu, o ile pamiętam, że e, z punktu widzenia e, prawa i fikcji, no to wybory generalnie nie powinny być w tym terminie, w takiej wersji, jakie są. E, natomiast, jak się okazuje, m, przypominam naszym słuchaczom, e, bo pan rektor na pewno pamięta, że y, kandydat Hołownia był w stanie powiedzieć tam trzy tygodnie temu, czy pięć tygodni temu, że on chce wygrać sfałszowane wybory. Y, no to to już jest taka, takie neurotyczne bingo, no, takie naprawdę schizofreniczne podejście, że y, jesteśmy w kraju totalitarnym, wiadomo, że wybory są ustawione, a ja postanowię, po, postanowię je wygrać. No, jeszcze nie jesteśmy w kraju totalitarnym, jesteśmy mocno w kraju mm, przetrąconym jeżeli chodzi o instytucje państwa i tego się nie da uniknąć. Nawet e, wszyscy są zdziwieni dzisiaj, że e, przewodniczący Izby Reprezentantów m, Kongresu Stanów Zjednoczonych tak e, zauważył e, taką sytuację, że przyjeżdża, e, czy ma zamiar przyjechać na zaproszenie Prezydenta Trumpa, prezydent z kraju, gdzie nie jest wszystko w porządku. E, ja nie wiem, czym się dziwią e, komentatorzy, dlaczego się dziwią. No, przecież to wszystko, co. Mm, nie wiem, jak się zmienia nazwisko, ale Engel się chyba zapisuje. Hmm, e, tak, e, no, ale dom... pamiętasz, to jest demokrata,
0: e, więc to, to urok amerykańskiej polityki wewnętrznej też tu. No, wiem, demokrata, czyli i lewak.
1: I ja wiem, oczywiście. Niemniej jednak to jest oficjalny organ Stanów Zjednoczonych i nie zdarzyło się w historii jeszcze, żeby. E, jakiś polski polityk czy prezydent e, przed przyjazdem mógł usłyszeć i przeczytać w mediach, że e, ktoś na takim szczeblu się sprzeciwiał, plus Departament Stanu nieoficjalnie, e, no to jest katastrofa to jest katastrofa, bo może się okazać, że ta cała wizyta... E, no, ale to może, może za chwilę. Natomiast tu, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to y, naprawdę no, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Ja już też się zastanawiam, ale przypominam m, taki tutaj nie, niezbyt odległy case e, pani Młgorzaty Kidawy-Błońskiej, która e, w dosyć prosty sposób, ale może fatalnie e, komunikacyjnie powiedziała, że nie będzie bra brała udziału w sfałszowanych wyborach czy tam ustawionych wyborach. E, I każdy normalny człowiek mówi, no pewnie nie, to przez Poczta Polska nie jest od tego, żeby robić wybory. Ale większość kandydatów mówi, nie, no okay, no w zasadzie, dlaczego nie? No, jest tu poczta, no, może zrobić następnym razem sieć y, jakaś spożywcza. No, to, to jest paranoja. Ale no ponieważ... To myślisz, że, myślisz, przez... my, że my,
0: myślisz, że my sami y, i my uczestnicy tej, 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 tej zabawy i politycy sami y, odsuwamy od siebie świadomość i nie chcemy o tym myśleć, że bierzemy udział w, po prostu no, w niekonstytucyjnym przedsięwzięciu.
1: Ale no, ja tak uważam, dlatego że y, trochę jest sytuacja bez wyjścia. No, bo, A załóżmy sytuację taką, że wygra jakiś kandydat, który nie będzie kandydatem y, partii rządzącej i na przykład sąd najwyższy, który został przejęty, na przykład stwierdzi nieważność wyboru i co wtedy?
0: No, co wtedy?
1: Bo będzie miał podstawy prawne, tak? Bo będzie miał podstawy prawne. No ja rozumiem, że to idzie na konfrontację uliczną, ale to trochę jakby nie jest fajna perspektywa, że my musimy znowu wyjść na ulicę i zrobić jakieś tam rzeczy. To wszystko jest, to, to, jest, to się zaczę zaczęło 5 lat temu. To nie jest jakaś sytuacja, która jest świeża. Natomiast w polityce, tak jak ja zawsze podkreślam, wizerunek można stracić bardzo szybko. Natomiast buduje się go bardzo długo i pewne procesy muszą dojrzeć. Skoro nikomu nie przeszkadzało to, że są łamane ewidentnie konstytucja na przykład, tak, czy jakieś ustawy kolejne i tak dalej, bo dostali miskę ryżu, no to jakby nie ma sprawy. A w pewnym momencie właśnie teraz jest taki etap, że jesteśmy na, w zasadzie skończył się ryż, ale też skończyły się miski do tego ryżu. I mus, muszą być igrzyska. No i igrzyska wyglądają w ten sposób, że staje 11 panów przystojnych, mniej przystojnych, to jest kwestia gustu. No i opowiadają od rzeczy mądrych, nudnych, po absolutnie fantastyczne i podniecające, tak jak ułaskawie każdego, kto nie będzie płacił podatków. No ja bym się zastanowił. To jest taka propozycja w stylu Jarosława Kaczyńskiego, który lubi anarchię i chaos i w zasadzie najlepiej się czuje, kiedy jest, coś się dzieje, jest jakaś temperatura. No a my to mamy w genach, bo my nie lubimy ciepłej wody w kranie i normalnego życia, tylko musimy po prostu e, wziąć szabelkę, jak to było w piosence, <śmiech> koń szabelka i butelka, tak? E, w, z lewej łyknie, z prawej grzmotnie, jak Mańku, to odwrotnie, no. E, no, no. to jest taki stan. Ja sam nie chcę tego prześmiewać, ale już nie wiem, czy mam płakać, czy nie, no bo to są, to, to są jestem obywatelem tego kraju i, i, i chcę uczestniczyć w wyborach, zawsze, za, zawsze uczestniczę zresztą w wyborach, wszystkich. E, natomiast, no tu nie wiem, no bo skoro była jedna osoba, która zachowała się absolutnie z klasą i uczciwie, to została zbutowana jako słaba, nieistniejąca i tam w ogóle i tak dalej no to każdy następny mówi, no to się nie opłaca, to lepiej wejdźmy do tego do tej kolejki, no być może nasz wagonik nie zostanie rozkręcona śruba i nas, nasz dojedzie do mety. No ale ja nie wiem, co się wydarzy w związku z tym, jeżeli na przykład te sondaże będą spadały w takim tempie, jakim spadają panu Dudzie, czy nie, nie zostanie wy wykonana jakaś inżynieria, na podstawie pierwszej tury, ponieważ senator Karczewski, były marszałek i wysoko postawiony jednak człowiek w PiSie, cały czas jakby wbrew rozsądkowi opowiada, że na pewno wygra pan Duda w pierwszej turze. No to ja bym się że Czy
0: wszyscy? Tak sądzisz, że może wiedzieć więcej niż Na przykład, mnie? tak.
1: No bo ja nie jestem, wiesz, znacznie, od wielu lat rozmawialiśmy sobie na różne mm -hmm. tematy. Ja jestem przeciwnikiem spiskowych teorii. Natomiast, jak się okazuje, e, może jestem naiwniakiem, bo e, my rozmawiamy o wizerunku, tam czy ktoś coś zrobił, czy nie, a w konsekwencji przychodzi ktoś i mówi dobra, to robimy na przykład korespondencyjnie. Już dzisiaj tak, e, po czym ja też sądzę, bo też no, mogę sądzić po wizerunku. Nagle okazało się, że pan prezydent w jego otoczenie wczoraj chyba, czy przedwczoraj, wystąpili w maseczkę. Tak, to no to albo ta epidemia się kończy, pandemia, no bo ja słyszałem, że maseczki są niepotrzebne. Dokonano zniknięcia ministra Szumowskiego, nie wiem, czy odpoczywa, czy pojechał negocjować maseczki. Nagle, bo przecież on był codziennie, kilka razy dziennie, był twarzą tej, tej walki z pandemią. Pan prezydent, reszta się pokazywała już bez maseczek dawno, pan premier, a nagle okazuje się, że wszyscy masę. To, to coś może wiedzą. Tak? No tak mogę tylko wnioskować, bo nie mam dostępu do żadnych informacji, bo mówimy o wizerunku, o pewnym marketingu politycznym. No ale marketing polityczny kończy się wtedy tam, gdzie dochodzi sterowanie ręczne i, i, i koniec. No, demokracja ma pewne automatyzmy, ale jak ktoś przerzuci na tryb ręczny, no to może z, wrzucić, nie wiem, z, z piątki na wsteczny, co oczywiście rozwali skrzynię biegów, no ale to będzie manewr, który będzie do wykonania.
0: Mówiłeś, że my jako wyborcy powinniśmy przyglądając się temu wyciągać wnioski, no to, a słyszałem taką koncepcję, może abyśmy uniknęli pewnych absurdów kampanijnych, ten poziom poparcia powinien wynosić nie 100 tysięcy głosów, ale 2 miliony.
1: E, dlaczego nie? No może być milion, może być 2,5, nie wiem, półtora, no roku, więcej. nie ma sprawy nie ma sprawy, no nie ma sprawy, no na, na coś się musimy zdecydować. E, m, mówię, no, gdyby to było normalnie, to może powiedzieć, co fajnie, bo mamy pewne plusy, widzimy, jacy jesteśmy, no bo przecież pan Żółtek też jest skądś, tak? E, pan Tanajno jest skądś, pan, no, i tak dalej, i tak dalej. E, no widzimy, no, tacy są ludzie wokół nas, tak myślą, takie mają poglądy i okej, okay, no mają takie poglądy, przecież nie można komuś e, właśnie o to walczymy, żeby nie, nie, nie nakazywać komuś myślenia w jedną stronę, tak? Walczyliśmy, może tak powiem, do jakiegoś momentu. E, a, a to jest coś takiego, co ja mówię, w sedno trafił dzisiaj chyba Michał Żebrowski w jednym z wywiadów, nie pamiętam w Gazecie Wyborczej, kiedy powiedział, że w zasadzie jesteśmy przyzwyczajani jako społeczeństwo przez władzę do, do lenistwa i do, do jakiegoś takiego... Mm, nie wiem, no właśnie chyba oszustwa jednak mimo wszystko, że jak ci się nie udało, to ci się nie udało dlatego, że jest jakiś spisek, a nie, że na przykład jesteś słaby, tak, albo nie pracowałeś. I to niestety te owoce są kiełkują później. Na początku to na to nie zwracamy uwagi. I być może próg, jeżeli mówimy o wyborach, powinien być wyższy. No to jest jedna z propozycji, ani lepsza, ani gorsza, no bo wtedy trzeba się napracować bardziej prawda? i wtedy może się okazać, że będzie tych kandydatów czterech albo pięciu od razu, co oczywiście zwiększa, ale ktoś powie, no dobrze, no ale demokracja polega na tym, że każdy może się skompromitować pod własnym imieniem i nazwiskiem, no też prawda oczywiście, no ale te reguły są zmieniane non stop, poza tym Kłopot jest taki, że my się godzimy, nie wiem co powinniśmy zrobić, ale godzimy się na to, że reguły są zmieniane w trakcie gry. Co w ogóle jest już pewnym kuriozum, no bo jeżeli jest zapisane w przepisach polskich, że pół roku przed wyborami nie wolno zmieniać tam kodeksu, czegoś tam jeszcze wyborczego i tak dalej, a się zmienia i wszystko no, nabra, no ok. Tu powinno być jedno wycie po, po stronie opozycyjnej kogokolwiek, no, ale kłopot z opozycją zawsze jest taki w Polsce, że kalkuluje kogo by tutaj utopić z konkurencji opozycyjnej no bo wtedy to ma sens a nie walczyć z głównym konkurentem, który jest u władzy prawda? No to a to, ciekawe, to mówisz, już w technologię bo, no. bo myśmy rzeczywiście
0: kompletnie przeszli na tym do porządku dziennego złamano tę zasadę złamano brutalnie a tak. wszyscy, którzy i tak brną w te wybory jako kandydaci, no legitymizują tę zmianę i właściwie mówią, nic się nie stało. A to znaczy, że za jakiś czas znowu się może stać.
1: Właśnie o to chodzi, że y, y, nasz kłopot, o którym wspomniałeś, że y, oni legitymizują pseudodebaty, to jest najmniejszy z tych kłopotów, bo y, generalnie rzecz ujmując, skoro pokazano drogę i ścieżkę, że można i to się uda na przykład, to przejdzie, y, no to nie ma gwarancji, że y, nie pojawi się ktoś, ja nie wiem, czy za 5 lat, za dwa, czy za dziesięć, który powie, no tak, ale no, przecież to już było, to ja może pójdę dalej to może pójdę, zrobię coś jeszcze. E, e, I to jest groźne. I to jest groźne. Dlatego, że jeżeli to nie obowiązuje, w tych ramach takich, których się na coś się umawiamy, ja wiem, że e, są tacy, których boli, jak nie mają pełni władzy, no ale wydawało się, że przez 30 lat się czegoś nauczyliśmy. Okazuje się, że niekoniecznie. E, no bo to nas nie dotyczy. No ale to właśnie zaczyna dotyczyć. E, a w pewnym momencie jest za późno, bo jak się przekroczy pewne bariery, jak się przełamie pewne schematy, e, no poziom. Y, 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 głupoty chyba, w taki, no trzeba tak powiedzieć wprost, głupoty w wygadywaniu przez różnych polityków w przestrzeni publicznej jest tak duży, że y, to już nawet my na to nie zwracamy uwagi. No to właśnie to jest to, że w pewnym momencie zaczynamy się przystosowywać, bo każdy ma swoje sprawy, rodzinę, samochód, nie wiem, kredyty, pracy nie ma albo ma, y, musi zmienić i tak dalej i mówi dobra, to niech oni się tam gryzą. I to jest ten błąd, i ja znowu wrócę do tego, może się już będziesz denerwował, ale edukacji, edukacji, edukacji. Po co to jest? Dlaczego tak jest? O co chodzi? Im więcej władzy ktoś ma, tym powinien się bardziej samoograniczać. No a u nas to przebija, że jak mam władzę, to znaczy, że no, mam władzę. No, to wygląda tak na to, jakby partia rządząca, szczególnie takie biuro polityczne i wszyscy ci ideolodzy z partii rządzącej, brali wprost czerpali wprost z czasów no, biura politycznego KC PZP, czy jak to się nazywało. Powiedz, Zresztą to powie... paru osób jest stamtąd. Mhm. Także.
0: Jasne. Powiedz, czy wierzysz w taką koncepcję um, stanu wyjątkowego sytuacji, w której no, byłoby naprawdę pochyło dla obecnie rządzących?
1: No właśnie, tu kłopot jest taki, że um, to nie jest pytanie o wiarę, tak? bo ja bym chciał wierzyć, że to jest niemożliwe. Ale ponieważ podam, nie wiem, czy słyszałeś, czy nasi słuchacze, no i widzowie, jak wiadomo, słyszeli, że wytwórnia papierów wartościowych wydrukowała 30 milionów kart, 30 milionów kopert i 30 milionów tam jakichś zaświadczeń, na gębę, mówiąc kolokwialnie, czyli nie dostali zamówienia na to. Żadne ministerstwo nie poczuwa się do płatności za to, czyli wyszło na to, że Wytwórnia Papierów Wartościowych wydrukowała sobie za własne pieniądze 90 milionów pakietów wyborczych, które miała przeprowadzić Poczta Polska no to, to nie wiem, czy coś jeszcze może być bardziej zasmucającego. Ja wiem, że wszyscy się starają, żeby rekordy dnia pobijać i nie odpuszczamy. No ale to, to, to znaczy, że to jest jakaś paranoja. W związku z tym, dlaczego mam nie wierzyć w to, że jak wybory pójdą nie tak, no to się nagle ogłosi, że tej, tych ognisk, Koronawirusa jest 50 tysięcy razy więcej, no i że niestety, ale między pierwszą a drugą turą, na przykład, należy wprowadzić stan wyjątkowy. No i jak się go odwiesi, to będzie druga tura, a do tego czasu wprowadzi się wszystkie możliwe rozwiązania, które są potrzebne, które podpisze, wiadomo, który długopis. No.
0: A może się uzna, że nie ma drugiej tury i pierwsza jest ważna? Nie mamy prezydenta.
1: E no, w skokach narciarskich tak może być też oczywiście. Dlaczego nie? No, sięgamy po różne rzeczy. E, tylko, że tak, no pytanie, na jakiej strunie jest gra? bo jeżeli e, mówili, gali byśmy na tej strunie 5 lat temu 4 lata temu czy 3 lata temu to myślę, że ta struna by nie pękła natomiast obawiam się, że e, tutaj może e, no chyba trzeba powiedzieć, że Jarosław Kaczyński może przelicytować że nie da się zagrać tego utworu na ostatniej strunie bo ona też może pęknąć pytanie e, jak to wygląda z, w środku bo my tego nie wiemy, kompletnie nie mamy m, rozeznania w tym e, m, czy jest, ile jest zadłużenia, jak wygląda gospodarka. E, żyjemy trochę w takiej propagandzie i sosie takim propagandowym, e, który opisuje rzeczywistość w, w różowych okularach. I może się okazać, że właśnie no, zdjęcie okularów spowoduje, że okazało się, że łyknęliśmy nie tą tabletkę w Matrixie. I może się okazać, że rzeczywistość skrzeczy i wtedy rozpoczną się schody, bo wtedy prezydent tutaj będzie najmniej istotnym elementem i kłopotem dla aktualnie rządzących, tylko sprawowanie władzy nadal, czyli rząd, ministrowie, parlament itd., itd. a zbliża się sierpień. To jest taka może też... Memento, ja bym tu wrzucił taki napis przed Nowogrodzką na neonie, że w sierpniu w Polsce dzieją się różne bardzo ciekawe i czasami niezbyt przyjemne historie.
0: No kończy się kadencja pana prezydenta między innymi.
1: No, na przykład tak. Doktorze coś, jest co, taka... zaczyna, no jak to mówi poeta. No?
0: Jest tu taka podpowiedź i ona w istocie odpowiada polskim przepisom. Wystarczy wprowadzić taki stan w jednej jednostce administracyjnej w Polsce, aby wybory unieważnić. Ja sobie wyobrażam taki stan na Śląsku. On byłby tu uzasadniony
1: nawet. Ale oczywiście, to przecież teraz właśnie to polega, że wtedy wyciągano, nam podawano jakieś błędne rozwiązania na podstawie chyba fałszywych przesłanek jednak, a teraz można podać absolutnie na podstawie prawdziwych przesłanek rozwiązanie, które będzie takim właśnie rozwiązaniem szokującym, bo nawet słyszałem chyba dzisiaj czy wczoraj, że już jest 15 jakichś gmin, gdzie można coś takiego zrobić. W związku z tym obawiam się Obawiam się, że jeszcze niestety nie dojeżdżamy do stacji, gdzie można wysiąść z tej kolejki wysokogórskiej, tylko niestety pojedziemy dalej, bo, bo motorniczy nie uznaje hamulca i będzie jechał dalej w takich różnych zakosach, kolach, kołach różnych, aż no, możemy się po prostu, nie powiem co...
0: No, i leci sobie pan prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie 24 czerwca do Stanów Zjednoczonych. Co to jest za operacja? No,
1: to się może okazać jeszcze.
0: Myślę, że się, przejmie się ktoś tymi zastrzeżeniami amerykańskiego kongresu? Eee. To znaczy, w Polsce? No, gdziekolwiek, no bo co mógłby, mogłoby za, zaszkodzić, czy, czy powstrzymać pana prezydenta przed tym wylotem?
1: No nie, pan prezydent może sobie polecić, bo <śmiech> wizy zostały zniesione, może mieć kłopot na e, emigration. Natomiast jak pokaże kartę kredytową, złotą czy platynową, to jedzie. Natomiast pytanie jest takie, na ile jest Donald Trump zdeterminowany? Bo to jest ciekawsza rzecz. Nie bardzo e, wiem, kto zabiegał
0: o tą wizytę właściwie.
1: E, no ja, ja myślę, że wiem, <śmiech> kto zabiegał. E, I ponieważ to się wcześniej nie udało, to koincydencja jest taka, że to jest na trzy dni, czy tam cztery przed, przed wyborami. E, e, natomiast pytanie jest takie, na ile? Bo to, że tam oczywiście demokrata, chociaż przewodniczący Izby Reprezentantów, zgłasza trzy zastrzeżenia, to pewnie pana Trumpa e, ani, ani Ziębi ani grzeje. Natomiast, jeżeli to mówi Departament Stanu, gdzieś tam y, zakulisowo, no to nie takie rzeczy y, się działy. Y, I mówię, zależy jaka jest determinacja, y, bo myślę, że determinacja y, Donalda Trumpa nie musi być aż tak bardzo mocna, bo między bajki można włożyć jakąś Polonię, która ma wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych, akurat. Ma Polonia w innych krajach, tak, a w Stanach Zjednoczonych ma dużo mniejsze, większość, y, czy duża część Polaków, która tam jest, nie ma obywatelstwa, w ogóle y, nie ma, nie zna angielskiego, i w zasadzie się nie interesuje czyli to chyba nie o to chodzi no, żeby pokazać kogoś z Europy z Unii Europejskiej że przyjeżdża w, po pandemii no, to, to trochę słabo no, bo zamiast Angeli Merkel przyjedzie Andrzej Duda no, nie robi to wrażenia specjalnie w zasadzie nigdzie no bo to jest skutek no, kolejna rzecz skutek fantastycznej polityki zagranicznej która była zawsze skierowana do środka a nie na zewnątrz i jak trzeba wtedy sięgnąć po coś, to nie ma po co sięgnąć no ale tam jest do opchnięcia elektrownia, być może to też są spekulacje przecież albo cokolwiek innego jest do opchnięcia w związku z tym być może Donald Trump też potrzebuje czegoś takiego, że powie swojemu pasowi rdze, który jest niezadowolony, a to go najbardziej interesuje bo to go wyniosło do prezydentury że słuchajcie no wprawdzie nie udało mi się przez 4 lata poprawić sytuacji waszej i przemysł samochodowy jeszcze nie wrócił i tam jeszcze ktoś inny, ale obchniemy elektrownię albo opchniemy linię produkcyjną samochodu i będziecie mieli pracę. Nie wiem, to są spekulacje, a natomiast czas, który jest do wylotu i do wizyty, to jest jeszcze cały czas lata świetlne, bo wizyty się przygotowuje długo. Natomiast zerwać ją można dosłownie w ciągu 20 minut, nie wiem, 15 minut, jednego telefonu, w ciągu godziny i tak dalej. I to nie jest niemożliwe, bo to się odbywało wielokrotnie. Eee, podając dowolny powód bardzo różne. Także tutaj administracja Trumpa jest w tym bardzo biegła, potrafi odwołać i szczyty G7 i, i wizyty jakieś związane z NATO i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z politykami o większej randze. Ja wiem, że to może nas boleć. Mnie oczywiście osobiście boli, bo dokładnie 30 lat temu, mniej więcej 30 lat temu Lech Wałęsa był fetowany w kongresie Stanów Zjednoczonych with the people, no i po 30 latach okazało się, że następca, no bo jest to następca Lecha Wałęsy, yy, ma zastrzeżenia liczby prezentantów. To jest smutek, powiem szczerze. A
0: może być tak na Twoje rozeznanie, że oto pozostanie w nas taki efekt, Skoro Andrzej Duda jest pierwszym politykiem europejskim, który po koronawirusie leci za ocean, to znaczy, że jest tym, z którym Donald Trump w Europie liczy się najbardziej.
1: Może być. Dlaczego nie? No to ja tutaj nie wykluczam różnych rzeczy. Pytanie jest takie, do czego to jest potrzebne Donaldowi Trumpowi, bo to o nic innego tutaj nie chodzi. E, może grają sentymenty, czasami grają sentymenty, że był świetnie tutaj przyjęty e, i razem z e, pierwszą damą świetnie się tu czuli, e, a w Europie go nie lubią i tak dalej, e, ale to tak możemy pospekulować jeszcze dalej, bo e, w tle ja cały czas widzę, e, mówimy o marketingu politycznym również, widzę cień wielkiej góry e, na krem który się rzuca, ten, ten, ten cień rzuca się na wybory Trumpa sprzed czterech lat. Fermy Trolli, Cambridge Analytica, etc., cetera. W związku z tym bardzo proszę. No. Jeżeli to jest jakaś strategia kremlowska, no to w zasadzie można powiedzieć, że to zaczyna być realizowane, czyli NATO jest osłabione, żołnierze amerykańscy będą wycofani z Niemiec, gdzie była generalna taka stabilizacja w tym wszystkim. My się cieszymy, że przyjadą do nas, ale to w ogóle jest jakiś to jest dziecinala, to jest poziom nawet nie przedszkola, chyba tylko żłobka, że ja Ci dam łopatkę, a Ty mi dasz wiaderko i będziemy razem kopać babkę z piasku przeciwko tam komuś. Um, bo to ma krótkie nogi. Um, jeżeli nie widzimy asymetrii, no to znaczy, że um, trzeba zmienić um, okulistę. No. A
0: powiedz, czy jest w tej wizycie Jakieś niebezpieczeństwo dla Andrzeja Dudy. Czy może nie jest tak, że on no jedyną decyzję, którą może podjąć racjonalną, to jest decyzja o wylocie do Stanów, bo z tego mogą być tylko plusy.
1: Znaczy ja nie widzę zagrożenia, ponieważ Andrzej Duda jedzie tam po to, żeby pokazać swojemu elektoratowi, czy to jest oczywiste, właśnie, że jest najważniejszym politykiem dla Donalda Trumpa, no, powiedzmy, jeżeli chodzi o Europę i że jest dopuszczony do stołu. No, to to pytanie na stojakach to, to... na potelu. No ale to już było, ale to już było to już było, czyli mamy to przetrawione grupa ludzi, która nie ceni Andrzeja Dudy i jego prezentury to i tak co by tam się nie zadziało, tego nie zaceni a czy ci, którzy są po środku swingujący powiedzmy nasi wyborcy, czy oni tak bardzo zwracają na to uwagę co się dzieje za granicą jedną, drugą czy trzecią wątpię e, mamy tą przypadłość, że jako Polacy nie interesujemy się za bardzo e, za granicą, chyba, że o nas piszą tak? dobrze albo źle e, to jest jedyny kraj na świecie, gdzie e, przyjeżdża e, zespół muzyczny czy polityk i powie po polsku dzień dobry i dostaje owacje na stojąco czyli ten kompleks gdzieś tam jest zagrożenia nie ma, no może się no bardziej wyłożyć, ale na pewno nie w oczach swoich wyborców nie wiem co musiałoby się takiego zdarzyć, co by przeważyło tych niezdecydowanych, że o proszę bardzo, to jest samodzielna polityka no bo 5 lat pokazuje nie da się jednej wizy jedną wizytą 5 lat wymazać to nie jest ten format no teraz rozumiem, decyzja podjęta. Biały Dom zaprosił oficjalnie, bo taka jest kolejność, że musi oficjalnie Biały Dom zaprosić. Do no to jeżeli tylko nie odwołając z jakiegoś powodu tej wizyty, to, to oczywiście, że, że trzeba lecieć. No do tej pory każda, każde spotkanie, bądź prawie każde spotkanie polskiego prezydenta z prezydentem Stanów Zjednoczonych coś znaczyło. No a teraz może być takie parę spotkań, które nic nie będą znaczyły. No i tyle. Fota będzie ładna. Jeżeli to się za dużo, no dość na stojąco oczywiście, przecież to też tam nie będzie przelotu, który będzie można pokazywać palcem ani nie będzie innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie chcę się zdęcać. to jest nasz prezydent nasza głowa państwa wybrana w demokratycznych wyborach i zawsze jest przykro jeżeli ten wizerunek obojętnie kto nie jest prezydentem, nawet jeżeli ktoś nie głosował to nie powinien się z tego cieszyć i ja się nie cieszę natomiast no realnie to wygląda tak, że no, jedzie nominalnie prezydent Prezydent, który nie dojrze w ogóle z funkcji niewiele może w Polsce poza paroma wetami i no, jakimiś wpływu na, na, na nominacje, no to jeszcze w takim układzie, no to jedzie zastępca głowy państwa. No, no, no i tyle. No.
0: Natomiast tak, uważam znaczy na. Uważa do tego
1: doprowadziło te 5 lat. No.
0: Znasz się ja na wizerunku lepiej niż ja na pewno ale dopytam, bo wydaje mi się, że to może być manewr bardzo. Znaczy, obarczony bardzo dużym ryzykiem, bo gdyby się okazało, że jakimś cudem ta e, wizyta jest odwołana, to to będzie kompletna katastrofa na finiszu kampanii. No.
1: Coś mi tu no zadzwoniło.
0: A już jesteśmy, już jesteśmy. Jesteśmy jeszcze?
1: Tak, tak, cały czas. Halo, halo. Słyszymy. Halo, halo. Coś właśnie tutaj y, przeszkodziło tak bardzo. Y, Chodzi o to, że mm, to jest zawsze problem z game changerami tak zwanymi, tak? Lubują się w tym właśnie. Mm, Specjaliści od marketingu politycznego, spin doktorzy, game changer. Tylko game changer polega na tym, że on może nam pomóc, a może nas, nas też zabić. Trochę tak jak z bumerangiem. Że jak rzucisz bumerang i on nie trafi w tą uciekającą antylopę albo tego Masaja, to on wraca i może trafić cię w głowę, w rękę albo w nogę. No i to niebezpieczeństwo jest. Szczególnie, że to jest naprawdę to jest Ewenement. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale ponieważ ja akurat w, zajmuję się tym zawodowo, ale też i, m, m, prywatnie dużo na ten temat y, y, czytałem. E, a propos różnych relacji w Stanach Zjednoczonych, to zawsze coś znaczy, tak? Słynna biegunka Kissingera, etc. No naprawdę na tydzień przed, czy nawet nie na tydzień przed, jeszcze krócej, e, e, przewodniczący Izby Reprezentantów oficjalnie Oficjalnie zgłasza takie zastrzeżenia. W związku z tym ci, którzy doradzili prezydentowi Dudzie uderzenie w LGBT i te wszystkie takie rzeczy związane z równością, no powinni zostać publicznie straceni na dziedzińcu na Nowogrodzkiej. No.
0: No właśnie tam ta, ta taka to, trochę biegunka, jeśli chodzi o dobór osi, wokół której ma się toczyć kampania była trochę niepokojąca po stronie pana Andrzeja Dudy, bo najpierw LGBT, teraz podobno jakieś sprawy ważne dla Polaków mają być w osi działań, ale z kolei pieniędzy na to szuka się po stronie Unii Europejskiej, która trochę się boczy na nas o te poprzednie zachowania pana prezydenta. Trochę tam mało logiki w tym wszystkim.
1: No, ale to już jest, to jest. Ja lubię te sportowe porównania. To jest gra na aferę, już. Tak? To, czyli wykopujemy piłkę na. Staramy się wykopać piłkę na pole karne przeciwnika, i może ktoś dostawi rękę, może ktoś dostawi nogę, i może bramka wpadnie. Jeszcze, no.
0: Ale wiesz, co z drugiej strony nie słyszałem ma żadnych wczoraj, żadnych żadnej taktyki. Wczoraj, nie, nie wczoraj, dzisiaj słuchałem Sławka Sierrakowskiego, który powiedział, że właściwie, gdyby ta dynamika utrzymała się do 28 czerwca, to Trzaskowski jest prezydentem. Nic już tego nie może zmienić. Też wierzysz w taką oczywistość Ale w pierwszej turze czy w ogóle? Pewnie w pierwszej turze. No nie, w pierwszej turze nie. No, chodzi o to, że, że 12 lipca, gdyby założyć, że kampania potrwa do tego czasu, bo będzie druga tura, to Trzaskowski już właściwie jest prezydentem.
1: No jeżeli tak pomyślał sztab wyborczy pana Trzaskowskiego, to znaczy, że już przegrali. No to jest obserwator
0: że... Stęka on takie wnioski wyciąga z dynamiki Sarkowski tego co Moim
1: zdaniem, Moim zdaniem Sławek jest wybitnym analitykiem i obserwatorem. Ja mogę się często z nim nie zgadzać, chociaż częściej się zgadzam, oczywiście, ale absolutnie ma, ma oko do tego i, 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 i wiedzę. To jest możliwe, ale pytanie tam jest to w tym jeżeli utrzyma się dynamika, tak? To jest to zastrzeżenie. Jak górale przewidują, tak? Idzie zima, będzie dys, albo górnik. Nie? na świętego Hieronima coś takiego jest e, i przy takiej dynamice oczywiście, ale ta dynamika mnie się wydaje, że ona siadła e, dlatego, że efekt świeżości został wykorzystany e, taki bardzo mocny e, entuzjazm czy uwolnione to co jest i teraz potrzebują e, e, sztaby akurat w przypadku pana Trzaskowskiego potrzebują coś co tej muchy na tym, e, na, ty, na tej sztandze, która przeważy to I wtedy tak, wtedy pewnie tak. No ale m, mówimy cały czas o czystej kampanii, czy no, może znaczy o czystym liczeniu głosów i czystym, czystym podejściu. No bo patrząc, m, jeżeli byśmy zostali przy logice Sławka, no to rzeczywiście to jest kroczący upadek i kroczący wzrost. Pytanie, czy to się gdzieś zatrzyma z jednej czy z drugiej strony. Są symptomy zatrzymania dynamiki po stronie pana Szostkowskiego, a nie ma symptomów ratunkowych po stronie pana Dudy.
0: Za tydzień do tej porze jeszcze zdążymy się spotkać, doktorze, bo jeszcze będzie przed ciszą wyborczą. Na całe szczęście jesteśmy o takiej godzinie, kiedy będzie to jeszcze możliwe. Już, już się umawiamy na rozmowę, na Super. ostatnich metrach tej kampanii. Doktor Mirosław Oczkoś, taką ekspertyzą z taką wiedzą u nas dziś po południu. Dzięki Mirek, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
1: Wszystkiego dobrego, ściskam.
0: A ja państwu teraz pozwolę odetchnąć trochę z muzyką, bo będziemy zmieniali temat, będziemy się zajmowali tym, co no, obyczajowo nas absorbowało w ostatnim tygodniu, a więc dziwną, niezrozumiałą nawonką na ludzi, którzy reprezentują środowisko LGBT i którym wmawiano, że po prostu nie są ludźmi, a już na pewno nie są normalni. Będzie gość u nas w studiu w tej sprawie, a teraz 3 po 14. 9 po 14. Zuzanna Karcz, lat kilkanaście, ale dorosła kobieta, więc mówimy do niej. Pani Zuzanna, będzie naszym gościem dosłownie za kilka minut. To młoda kobieta, która w wieku lat kilkunastu opowiedziała światu, jak wygląda jej życie seksualne, jak wyglądają jej preferencje. I jak sądzę, była mocno zdziwiona, kiedy się ostatnio okazało, że nie jest normalna, bo ważni ludzie o jej i o jej środowisku tak mówili. Pani Zuzanna jest aktywistką tego środowiska. Zgodziła się na wywiad, bardzo się cieszę. Będziemy z nią rozmawiali już dosłownie za kilka minut. I zapytamy, jak się młoda kobieta i jej środowisko czują w świecie, w którym otoczenie zaczyna warczeć. Rozmawiamy dosłownie za kilka minut. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 16 po 14 to jest popołudniowe, piątkowy Halo Radio. Wyjątkowy moment przed nami. Bardzo się cieszę na tę rozmowę, bo będziemy mieli przyjemność gościć osobę niezwykle młodą, ale taką, przy której nazwisku, afiliacje pojawią się bardzo szybko, bo to niezwykle dynamiczna i bardzo aktywna młoda kobieta. Zuzanna Karcz. Dzień dobry, Pani Zuzanno.
2: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę. Mam na wstępie taką prośbę, to nie jest wywiad. Chciałbym, mm -hmm. żebyśmy, mając naprawdę dużo czasu, po prostu sobie porozmawiali, więc proszę się Dziękuję. nie ograniczać, nie, nie będę Pani y, przerywał i chętnie wsłucham się w to, co Pani nam opowie. Jest Pani y, na tyle młodą kobietą, że jeszcze mogę Panią zapytać, ile Pani ma lat?
2: 18.
0: 18. czyli już pełnoletnia, żadnego grzechu nie popełniamy, pytając o rzeczy, Panią o rzeczy, no intymne, jakby nie było. Niech pani powie, ile pani miała lat, po raz, kiedy pani po raz pierwszy zauważyła, że musi pani światło powiedzieć o tym, że jest troszeczkę odmienna?
2: Mm, powiem tak, zaczęło się w okolicach 12-13 roku życia, czyli to była piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. E, kiedy ja pierwszy raz coś poczułam do dziewczyny. To też nie było ale tak? Nawet nie mhm. pytam,
0: wie Pani, o tak daleko, yy, tak, tak intymne historie. Pytam o to, kiedy Pani uznała, że, że musi Pani powiedzieć światło o tym, że, że już czas najwyższy yy, przestać, yy, no może nie udawać, ale no, uczynić swoje życie o tyle wygodniejszym, że oddycham z ulgą. Powiedziałam, już to nie jest żadna tajemnica, nie muszę ukrywać, jest to dla mnie norma.
2: Właśnie mniej więcej równolegle, bo ja dochodziłam do takiego wniosku i miałam na tyle sporą wiedzę na ten temat, że nie miałam potrzeby ukrywania się. Oczywiście y, to jest trudny y, etap, w którym dochodzi się do momentu, w którym warto powiedzieć, ale pamiętam, że jeszcze w szkole podstawowej i to pod koniec, Miałam grono osób, które wiedziały o tym, że, że właśnie się zauroczyłam i, i nie było w tym nic dziwnego. Pamiętam, że były różne reakcje, nigdy bardzo negatywna, ale wiedziałam, że też nie będzie mi z tym źle, bo byłam bardzo autentyczna w tym, co mówiłam i, i nie bałam się poruszać tego tematu, wręcz przeciwnie. I, i uważam, że to dużo dało. Ale Nawet to był taki, nie... klasyczny,
0: taki mhm. klasyczny, oficjalny coming out? Czy od, jakoś tak w rozmowach, jakoś tak po prostu wyszło?
2: Jakoś tak w rozmowach wyszło, że zazwyczaj no, to jest już taki wiek, kiedy pojawiają się pierwsze miłości, więc wszyscy rozmawiają. Mnie się podoba ten, ta. No, to ja przy okazji mówiłam, że ja, mam, ja, ja się zauroczyłam w takiej osobie. To jeszcze było dosyć ciekawe, bo to była znajomość internetowa i myśmy po dziś dzień się nigdy nie spotkały, więc yy, i ta znajomość się urwała, ale moi zdaniem nie mieli z tym żadnego problemu, yy, jakby przyjmowali to bardzo gładko. Ja pierwszy raz z homofobią jakąkolwiek spotkałam się dopiero w liceum tak naprawdę.
0: Jakoś Pani dostrzegła różnicę między rzeczywistością, w której Pani żyła dotąd, a tą, która pojawiła się w naszym otoczeniu, a powiedzmy, 10 dni temu? Do, dotarło to do Pani, że, że ktoś zaczął warczeć dookoła i że coś się
2: zmieniło? Ja staram się w takich momentach nie być emocjonalna, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że grają na emocjach, że to jest mimo wszystko zagranie polityczne, które nie wiadomo, co ma osiągnąć tak naprawdę, ale powiem szczerze, że miałam taki moment zaraz po obejrzeniu tego fragmentu wypowiedzi Andrzeja Dudy z Brzegu, że stanął mi łzy w oczach, bo ja zdaję sobie sprawę, mimo że fanką historii nie jestem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie słowa już nie, nie należą do najnormalniejszych i, i wiem, że mogą za sobą nieść różne konsekwencje. Także no, był moment, w którym zauważyłam, że już no, można walczyć, powiedzieć wprost, że trzeba powiedzieć temu stopniu. Po prostu. A
0: wokół, wokół Pani coś się zmieniło w związku z tym, co, co wy, wy zaczęło wybrzmiewać w przestrzeni publicznej? Zauważyła Pani, że ludzie, którzy mają świadomość Pani preferencji, zaczęli na Panią spoglądać inaczej?
2: Nie. Nie, ja wbrew pozorom ja bezpośrednio nie. Chociaż też jakby z drugiej strony, ja przez to, że. Jestem bardzo otwarta ze swoją orientacją i zwracam uwagę na realne problemy. Wręcz przeciwnie, wręcz jest większa, większe zainteresowanie, bo mało jest stosunkowo młodych osób, które są wyautowane. I to jest trudny temat i nikt o tym nie mówi. Więc być może jeżeli chodzi o zwrot moją stronę, to zdecydowanie nie były to homofobiczne zachowania, tylko obudziła się jakaś taka chęć rozmowy o tym, jak to jest, być nastolatkiem, nastolatką w Polsce yy, żyjąc no, tak naprawdę bardzo niedaleko tej pierwszej strefy wolnej od LGBT, bo ja mieszkam w Dąbrowie, Górniczej więc do Polskiego, jest mi bardzo niedaleko.
0: Czyli można powiedzieć, że, że ten efekt, który chciano wywołać był przeciwskuteczny, bo yy, co najwyżej wywołał zaciekawienie, ale na pewno nie wrogość.
2: To znaczy ja powiem tak, jeżeli... Yy, i się czegoś nie boimy. Jeżeli nie pokazujemy słabości w dowolnym momencie, to ta słabość nie zostanie wykorzystana. Także ja tym bardziej zachęcam moich znajomych i też właśnie znajomych aktywistów i aktywistki, bo w takim gronie się staram znajdować i jest mi w nim bardzo wygodnie, bo ludzie po prostu rozumieją ten temat, żeby tym bardziej mówić o tych sprawach. Bo w momencie, w którym prezydent państwa głowa państwa, no wymyślę jakieś pojęcia, bo hasło o ideologii LGBT zostało stworzone w Polsce i, i żadne inne państwo tak naprawdę nie wie, czym ta ideologia jest. To znaczy, że mamy problem z edukacją i po prostu tego to... nie wiemy może mhm. pani
0: to widzi u siebie, bo tkwi Pani w tym, że tak powiem, edukacyjnym trybie, czy w tej edukacyjnej maszynerii po pewnej stronie jest Pani odbiorcą treści, które przekazują nauczyciele. Pani widzi, że nie ma nawet fragmentu wiedzy, którą próbuje się młodym ludziom przekazać, a który by opisywał. No, jednak pewną normalność wynikającą nawet z tych, z tych różnic dotyczących naszej seksualności.
2: Znaczy, w Polsce jest problem tego, że tak jak już pan minister Gliński stwierdził, że no jest dobrze z tym, że seksualność jest tabu. No nie jest dobrze, bo jeżeli żyjemy w państwie, w którym młodzież nie ma pojęcia edukacji seksualnej, a pierwsze reakcje, tak jeżeli chodzi właśnie o coming out osób młodych, pierwsze reakcje Jakie mają chłopcy, bo to głównie chłopcy w wieku nastoletnim, nastoletnim na otwarte powiedzenie, że że, byłam znaczy, że jestem lesbijką? To było pierwsze pytanie polegało na tym, jak wygląda wasz seks. Tak prosto z mostu. Mhm. Także brakuje edukacji seksualnej i. To jest ta edukacja seksualna, o której tak naprawdę wszyscy się boją, o której tak głośno się krzyczy, że ktoś chce demoralizować dzieci. Jest mi bardzo przykro, kiedy to słyszę, bo pamiętam, kiedy przychodził do Sejmu, przyszła ta ustawa dotycząca zakazu edukacji seksualnej, to ja pamiętam, że ja wtedy, ja jako uczennica, bo to już pomijając moje preferencje, Nigdy w swoim życiu nie miałam w rękach prezerwatywy. I to jest problem, bo jeżeli uczniowie i uczennice nie mają kontaktu z tak podstawową metodą antykoncepcji, to, to napotykamy problem natury życiowej, bo to jest umiejętność życiowa, żeby umieć się zabezpieczać. I... Ale Pani
0: sobie wyobraża, znając realia szkoły, do której Pani uczęszcza,
2: mhm. a
0: także realia szkół, do których chodzą Pani rówieśnicy, że na jakąkolwiek lekcję przychodzi nauczyciel z prezerwatywą i co więcej instruuje jak jej użyć? Pani sobie to w polskich realiach wyobraża?
2: Jeśli chodzi o moją szkołę, to sobie wyobrażam z tego też powodu, że na moim roczniku, jeszcze teraz przed audycją pozwoliłam sobie przeliczyć, na moim roczniku wywałtowanych osób jest co najmniej 15. I, i to, jest, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, że jest to po, po prostu przydatna umiejętność. Ja nie mówię o tym, że system edukacji polskiej jest na to gotowy i, i dalej. Też osoby, które chcą się zainteresować tematem, które sięgają po te wytyczne WHO, łapią się za głowę i mówią, że coś z nimi jest nie tak, że jakim cudem czteroletnie dziecko ma mieć kontakt z jakąkolwiek seksualnością. No i Mój kontrargument co do tego jest taki, że, szanowni państwo, jeżeli zerkniemy do programu nauczania z matematyki i ja zerknę do mojego poziomu rozszerzonego, to czasem też się łapie za głowę, bo też mi się wydaje, że się w życiu takich rzeczy nie uczyłam. A jednak podobno się uczyłam. Więc yy, myślę, że to, że jesteśmy przerażeni yy, metodologią, powinno zostać yy, po prostu przekazane metodykom i metodyczkom, a nie koniecznie osobom, które o, o, o świecie nie mają zielonego pojęcia.
0: Pani Zuzanno, kiedy te słowa z ust ważnych polityków zaczęły padać na pewnym etapie tej kampanii wyborczej, bo one zostały potem spacyfikowane, to natychmiast odezwali się ludzie, którzy sygnalizowali, żeby unikać takiej retoryki, bo to się po prostu tragicznie kończy. Są młodzi ludzie, którzy e, no, źle kończą. To są przypadki samobójstw, to są przypadki jakichś wykluczeń ze środowiska, to są bardzo złe rzeczy. Rzeczywiście tak jest, że wśród młodych ludzi, którzy no, mają inne preferencje seksualne, to jest problem i to, to może jest być niebezpieczne problem. słowo, które może zabić?
2: To jest bardzo duży problem i y, politycy nie zdają sobie z tego sprawy. Ja mówię dlaczego coming out osoby znajomej jest tak potrzebny. To nawet nie chodzi o komfort tej osoby. Oczywiście jest to świetny moment, można mówić otwarcie o tym, z kim się wchodzi w związek, z kim się dzieje życie? I to jest naprawdę wygodna sytuacja. Ale z drugiej strony, kiedy osoba taka jak ja, czyli nazwijmy to 18-letnia uczennica, wychodzi z szafy i mówi wprost, że jest lesbijką, to wokół niej zaczyna się robić grupka osób, które też myślą, że chciałyby coś powiedzieć światu, ale się boją. Nie wiem, nie jestem w stanie zliczyć, ile przeprowadziłam rozmów na temat tego, jak rozmawiać o swojej orientacji z rodzicami, jak poruszyć temat, jak badać tych rodziców, bo mimo, że ja mam bardzo tolerancyjnych i akceptujących rodziców, to dla mnie też było to trudne, bo ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Nikt nie wie i to jest bardzo grząski grunt w momencie, w którym chce się wyjść z szafy, a Wiemy też, że fakt, że wiele osób w ogóle nie chce z niej wyjść, bo się po prostu obawia, bo słyszy z ust polityków, a potem powtarzających to rodziców czy dziadków, czy w ogóle członków rodziny, czy znajomych, to prowadzi do ich problemów psychicznych i, i po prostu boją się siebie, nie akceptują siebie i po prostu no, zastanawiają się jak skończyć ze swoim problemem, bo jest to realny problem. Nastolatki LGBT to są bardzo duże i różne statystyki, ale mówi się, że yy, ostatnio widziałam taką statystykę, że 50%, czyli połowa wchodzi gdzieś tam w stan depresyjny, więc to jest naprawdę już poważna sprawa. No jeżeli co drugi te LGBT ma takie problemy, ze względu na homofobię i transfobię, to faktycznie no, pora by się nad tym zastanowić. Tymczasem do prezydenta przychodzi aktywista, zresztą świetny aktywista Bart Staszewski, pokazuje zdjęcia Milo i, i, i dwóch chłopaków, którzy też ze względu na tak zwaną queerfobię Popełnili samobójstwo, a prezydent mówi, że on o niczym nie wiedział.
0: Była taka chwila, kiedy aktywista, o którym pani mówiła, czy pod jego adresem pojawiły się pretensje, że w ogóle poszedł na to spotkanie. Pani zdaniem to był mądry, dobry, pożyteczny gest?
2: Moim zdaniem, zdecydowanie tak. My w Polsce przyjął nam się już taki może mit narodowy, może też jest w tym trochę prawdy, że dobrze nam się dyskutuje, dobrze nam się rozmawia, bo od tego się zaczęła tak naprawdę demokracja w Trzeciej Rzeczypospolitej, że od okrągłego stołu przeszliśmy tak naprawdę cały ten proces demokratyzacji państwa i uważam, że jeżeli ktoś wyciąga rękę, jest to dobry moment na to, żeby pokazać się i, i po prostu nie odrzucać tej rękawicy zupełnie i ją podjąć, bo co innego może robić aktywista, jeżeli nie przekonywać co do swoich racji. I ja zdecydowanie zgadzam się z wizytą Barta Staszewskiego właśnie w, w pałacu Prezydenckim. Dobrze zrobił, kiedy usłyszał, że prezydent nie przeprosi. I po prostu wyszedł i nie zgodził się na obstawę medialną na filmowanie, to był piękny krok. Uważam, że moment, w którym pokazał twarze osób, które ze względu na homofobię i transfobię padły ofiarą no, okropnej rzeczy, jaką są myśli samobójcze, potem samo samobójstwo, to jest krok do zmiany, bo o tym się po prostu słyszy. Coraz więcej mówi się o problemach młodych osób LGBT, w mediach, więc myślę, że to był to jak najbardziej dobry krok. I z drugiej strony też patrząc na to, Robert Biedroń wraz z jego matką Heleną Biedroń też dobrze zrobił nie idąc tam, bo, bo politycznie było tutaj, nie było tutaj cokolwiek ugrać. Jeżeli chodzi o aktywistów, którzy są w miarę apartyjni, myślę, że można działać jak najbardziej.
0: A są apartyjni? Czy Państwa środowisko, o ile można o nim w ogóle mówić, mm -hmm. jest apartyjne?
2: To znaczy, no ja też nie, nie mówiła wprost, że jest to środowisko, no bo to są po prostu osoby, które mogą mieć różne poglądy i tak naprawdę yy, nie ma określonej... Yy, Wie Pani, o co pytam? Określone... Pytam o to, czy mm -hmm. przedstawiciele
0: środowiska LGBT to jak jeden mąż lewacy i liberałowie?
2: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Przy okazji też zaproszono do Pałacu Prezydenckiego takiego blogera może, który figuruje pod nazwą gej przeciw światu. Jest to, powiedzmy, aktywista mocno konserwatywny. Powiem tak, osoby LGBT, jakby nie, tożsamość nieheteronormatywna nie równa się temu, że ktoś od razu będzie lewicujący, czy, czy po prostu lewakiem, czy lewaczką. Ja podzielam te poglądy, bo Moim zdaniem są słuszne. Jestem za tym, żeby w Polsce przede wszystkim były związki partnerskie, potem małżeństwa. Chciałabym, żeby tak było. Na ten moment proponuje to głównie Lewica. No i powiedzmy, że w tych wyborach prezydenckich też Rafał Trzaskowski, ale ostatnio też tak troszkę przycił temat i, i wiadomo, że trochę się od niego ucieka z oczywistych względów politycznych. Natomiast. Trudno nie, nie walczyć o te swoje prawa. Dobrze się znajdować po tej lewej stronie w takim wypadku po prostu, bo wiem, że znajduję u tych polityków i polityczek zrozumienie.
0: No właśnie, w jakiejś tam przyszłości pani koniecznie chciałaby mieć żonę, czy może być partnerka?
2: To znaczy, no ja już na ten moment mówię, że, że mam cudowną partnerkę i, i oczywiście, że super byłoby, gdybyśmy mogły wziąć ślub. I, i tak... Planujemy, no tak byłoby po prostu miło, bo, bo ta relacja się fajnie rozwija i, i myślę, że ślub byłby świetnym przypieczętowaniem tej relacji, no ale nie mogę na to liczyć, jeżeli byłyby związki partnerskie, to też byłabym zadowolona. Tak naprawdę no, problemem jest definicja małżeństwa. No Tutaj właśnie, można co, pani odpowiada,
0: co pani odpowiada tym wszystkim, którzy tak. mówią, że polska konstytucja chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny?
2: to ja wtedy mówię, że otwieramy artykuł 18, który swoją drogą reżyserował też Bart Staszewski <grym> i oglądamy ten film i dowiadujemy się od profesorki Łętowskiej, że artykuł 18 nie zakazuje wprowadzenia małżeństw, tylko mówi o szczególnej ochronie małżeństwa kobiety i mężczyzn, co nie wyklucza wprowadzenia małżeństwa jednopłciowego.
0: Pani Ruzanno, kiedy cała ta awantura wokół... Tych niemądrych politycznych słów się pojawiła, to pojawiły też się takie sugestie, że za seksualność młodych ludzi powinni odpowiadać rodzice. Trzeba znacznie za ich wiedzę o seksualności powinni rodzice odpowiadać. Wie Pani, w moim pokoleniu byłby to kompletny absurd, ponieważ przy całym szacunku dla pokolenia niżej niż moje. Ci ludzie nie byli kompletnie przygotowani na to, aby nawet ludziom w moim obecnym wieku cokolwiek tłumaczyć. Dlatego pytam, jak jest w Pani pokoleniu, środowisku, czy, czy rodzice Pani pokolenia, Pani zdaniem, są powszechnie przygotowani do tego, aby swoim dzieciom opisywać, jak się kształtuje ludzka seksualność?
2: Myślę, że nie, chociaż nie mogę tego powiedzieć na podstawie swojej rodziny. Znowu ja mam naprawdę fajną rodzinę i, i tutaj to podkreślam, że mogę pytać o cokolwiek i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast wiem też, że y, są takie rodziny, w których jest to temat tabu, w których nie mówi się o miesiączce choćby, to już pomijając kwestie seksualności, ale Mówimy o etapach no, dojrzewania, w momencie, w którym ja pamiętam, że jeszcze właśnie w szkole podstawowej dziewczyny między sobą się dopytywały, jak założyć podpaskę, czy, czy w ogóle jak się zabezpieczyć przed, przed zabrudzeniem bielizny. No, to były naprawdę bardzo podstawowe kwestie I, i tak naprawdę wiem, że jest to problem. Z drugiej strony, jeżeli rodzice nie mają jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, to dzieci czerpią wiedzę przede wszystkim z pornografii i to jest poważny problem. Więc z jednej strony dobrze, że rodzice nie wchodzą w paradę w wielu przypadkach, bo miewają też wiedzę, która nie jest aktualna i Tą aktualną wiedzę dziecko jest w stanie pozyskać z internetu, ale z dobrych źródeł i tutaj kieruje się w stronę seks Eduani Rubik, a z drugiej strony mogą też właśnie trafić na stronę z pornografią i, i, i nie da się tego zatrzymać, dopóki nie wytłumaczy się dziecku, że jest to złe, że nie obrazuje realnej seksualności człowieka, to trudno będzie jakkolwiek go zmienić, bo w pewnym momencie po prostu zacznie się przyzwyczajać i będzie to uznawane za normę, a potem, no potem bywa różnie, potem już nawet wchodząc w kwestie takie bardziej społeczne, objawia nam się wszelkiego rodzaju seksualizacja i, i, i seksizm też.
0: A myśli pani w takim razie, że pożądanym i dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby tę misję wzięła na siebie szkoła? w takim, no, jak najszerszym pojęciu.
2: Powiem z drugiej strony tak, że mm, mamy problem z tym, że nauczyciele w dzisiejszej szkole y, są starzejący się i, i zaraz większość nauczycieli, tych dobrych, którzy mnie uczą, przejdą na emeryturę, y, więc nie wyobrażam sobie, aby y, Nauczyciel, który jest na przykład wychowawcą, a myślę, że jest to możliwe do poruszenia na godzinach wychowawczych, yy, dotykał tematu seksualności. Po prostu tego nie widzę. Yy, natomiast gdyby to faktycznie było opłacalne dla kogoś, żeby zostać nauczycielem i poruszać też sprawy bardziej intymne, które też kształtują młodego człowieka, bo nie można powiedzieć, że nie, że seksualność nie jest Ważnym elementem życia, bo jest i, i to wynika z podstawowych pod, potrzeb człowieka, myślę, że dałoby się to zrobić, tylko po prostu wymagane byłoby po prostu zaprezentowanie konkretnych materiałów, ogólnych, ogólnodostępnych, które nie miałyby jakichkolwiek, nie, nie jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności i, i kwestii ich rzetelności.
0: A też wie Pani, chciałem zapytać o gotowość młodych ludzi na taką lekcję, bo Pani sama wspomina, że e, pytania młodych mężczyzn, kiedy okazuje się, że wokół nich są, są lesbijki, no to są pytania dość prymitywne, umówmy się. I zastanawiam się, czy młodzi ludzie są gotowi na to, aby poważnie i, i z takim edukacyjnym zaciekawieniem podejść do takich lekcji, a nie płonić się, szeptać i e, nerwowo wycierać spocone dłonie podczas lekcji.
2: Myślę, że da się to normalizować i można to zaczynać normalizować od języka polskiego, na którym nie będziemy unikać słowa orgazm, zamieniając go nie wiadomo jak wielką liczbą synonimów słowa uniesienie. Można to normalizować na biologii i po prostu mówić wprost, że coś nazywa się penis, a coś nazywa się pochwa czy wagina ogólnie. I, i, I uważam, że to zaczyna się od tak podstawowego poziomu. Dopiero w pewnym momencie, czyli powiedzmy w okolicach wieku zgody, jaki mamy w Polsce, czyli 15 lat, poruszałoby się kwestie już stricte y, naukowe dotyczące właśnie zabezpieczeń. I patrząc na to y, tak z boku, dopóki nauczyciel nie jest pewny tego, czego się uczy, dopóki y, Ktoś będzie udawał, że jest to temat tabu, a nie jest, nie powinien być w każdym razie. Dopóki nauczyciel nie będzie pewny swojej wiedzy i tego, co ma przekazać, no to też będzie podał rumieńcem, no, bądźmy szczerzy. To, to nie jest problem tylko uczniów i uczennic, tylko właśnie kadry nauczycielskiej, że też trzeba się przemóc, bo być może do kogoś będzie to wstydliwe, być może ktoś stwierdzi, że obawia się, że uczniowie i uczennice będą, nie wiem, myśleć w jakiś sposób o tym nauczycielu. Ale nie, bo to jest normalna wiedza, którą da się napisać w notawce, którą da się stwierdzić w jakichś tabelkach. Da się to wszystko przedstawić w formie naukowej i w ciekawy sposób. I jest od groma stron edukacyjnych, w internecie, w mediach społecznościowych, które te problemy obrazują.
0: Pani Różano, to na koniec. Sądzi Pani, że ta fala homofobiczna, która się podniosła przez chwilę w Polsce, bo kampania, bo wybory, teraz powoli opada? I czuje się Pani dobrze w Polsce? Ze swoją, no, odmiennością to jest złe słowo, ze swoim statusem? Czuje się Pani tu dobrze? Czy poczuła Pani, że, że coś się złego wydarza i coś złego Panią czeka?
2: Ja się dobrze czuję w mojej okolicy, w moim środowisku, w mojej rodzinie, w mojej szkole, gdzie wszyscy po prostu o mnie wiedzą. I, i pod tym względem jest okej. Okay. Nauczyciele nie mają z tym żadnego problemu, wspierają mnie i też znają moją działalność. Natomiast w momencie, w którym... Padają takie słowa. Ja bardziej obawiam się o internet. Obawiam się o to, że spotka mnie na przykład fala trollingu, a jest to możliwe, że ktoś postanowi nagle mnie hejtować, wypisywać mi anonimowo jakieś swoje żale czy fantazje czy cokolwiek. To jest trudne, trudno że do zgryzienia, bo. W takich momentach to nieważne czy to chodzi o tożsamość płciową, orientację seksualną i tak dalej, to człowiek się zastanawia co robi źle I, i czemu dostaje taką reakcję. Więc jeżeli o to chodzi to myślę, że może się gdzieś zakręcić taka informacja, że no to fajnie że jesteś, ale LGBT to już nie. I co wtedy? I co wtedy powiedzieć takiej osobie? Zacząć od początku i tłumaczyć podstawy, że orientacja seksualna to jest część mojej tożsamości, czy powiedzieć, że sorry, no nie będziemy rozmawiać, nie wiem, co w takim momencie robić. Jestem za edukacją, jestem za mówieniem wprost o rzeczach, tłumaczeniu, za tłumaczeniem pewnych rzeczy, za rozmawianiem, za przedstawianiem mojej wizji i tego, co widzę. Są to realne problemy, a nie, a nie po prostu kwestia tego, że chce się pokazać, chociaż też tak mi zarzucano. To jest problem, że ktoś z tej fali fake newsów i z tej dezinformacji, którą proponują nam politycy, no, będzie chciał zrobić ze mnie ideologię, a nie człowieka.
0: To jeszcze muszę panią zapytać na koniec. Czy pani zdaniem Polska to jest homofobiczny kraj?
2: Powiem tak, moje województwo nie jest homofobiczne, bo gdziebym nie jeździła, to nigdzie nie spotkałam się z jakąkolwiek złą reakcją. Ale w momencie, w którym dajemy przyzwolenie na to, żeby wprowadzać strefy wolne od LGBT i nikt na to nie reaguje, to tak, Polska staje się homofobicznym państwem i z chwilą, w której prezydent Andrzej Duda Łowa państwa mm, powiedział, że nie przeprosi za swoje słowa. Możemy wejść już na drogę mówienia, że zaczynamy być naprawdę homofobicznym państwem.
0: Oby to była tylko kwestia kampanii wyborczej. Jeszcze jedno dodam nasze województwo, Pani Zuzanno. Dokładnie. Na całe szczęście nasze województwo. Zuzanna Karcz była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za to piątkowe popołudnie. Wszystkiego dobrego życzę. Mam nadzieję poznać bliżej już całkiem niedługo, bo jesteśmy umówieni, jak Pani pamięta. Mam nadzieję.
2: Oczywiście, że pamiętam.
0: Czekamy na tekst. Wszystkiego dobrego, Pani Zuzanno. Wszystkiego
2: dobrego. Państwu też
0: dziękujemy za uwagę i za te dwie godziny, prawie, które spędziliśmy razem. Widzimy się za tydzień w piątek raczej. Mam nadzieję, że widzimy. Nie chcę tego obiecywać, ale zakładam, że, że na pewno bardziej widzimy niż słyszymy, albo raczej jedno i drugie. To będzie bardzo ważny dzień, już na krawędzi ciszy wyborczej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.